0: Es begann nicht mehr Nacht zu werden. Die Sonne tauchte kaum die Scheibe ins Meer hinab und kam dann wieder empor, rot, erneuert, als sei sie unten gewesen und habe getrunken. Wie merkwürdig es mir in den Nächten ergehen konnte, kein Mensch würde es glauben. Knut Hamsun.
1: Weltall. Astronomie. Kun. Musik. Wissenschaft. Relativitätstheorie. Planetarium. Planetarium.
0: Das Thema heute. Also
1: weißt du, hier geht die Sonne ja sogar noch früher auf. Ja, warte, dann er erklär doch mal, warum ist denn das so, dass bei dir die Sonne früher aufgeht als bei mir? Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar...
0: Plaudatarium. Mit Verena und Peter. Der Frühling ist da. Zumindest, wenn man den Astronomen glauben mag. Dann ist jetzt gestern am 20. März 2021 der Frühling angefangen. Darum soll es heute gehen, um diese Tag- und Nachtgleiche, um den Frühlingsanfang, darum, wie die Sonne auf und unter geht und das nicht nur hier bei uns. Und damit herzlich willkommen und hallo Verena.
1: Moin. <lacht> ja, herzlich willkommen auch von mir zu einer neuen Podcast-Folge. Ich kann schon mal sagen, bei mir hat der Frühling noch nicht angefangen. Also wenn ich rausgucke, sieht das eher nach Winter aus. Ich glaube, heute im Radio kam sogar, dass es nochmal Schneeschauer geben soll. Mhm. Aber man muss dazu aber ja auch sagen, wir nehmen die Folge ja auch gerade ein paar Tage früher auf. Momentan sind noch zwei Tage bis Frühlingsanfang jetzt gerade, in dieser Zeit. Genau, also eigentlich ist ja jetzt
0: gerade noch Winter, darum passt das auch. Bei ja. mir hat es nämlich gerade hier geschneit, hier in Dresden. Echt? Also...
1: Ja, krass. Ja, jetzt nochmal geschneit. Und wir machen eine Folge, Folge um den Frühlingsanfang. Passt gut.
0: Ja, ich freue mich einfach schon so darauf. Da haben wir ja eben in der Vorbereitung auch drüber gesprochen, dass es endlich mal aufhören soll mit diesem schlechten Wetter und dass man ja. wieder gerne rausgeht.
1: Ja, so. ja. der Winter ja. war lang.
0: Nee, also genau. Und wir haben heute aber so ein paar Sachen, mit denen wir uns beschäftigen wollen in der Folge. Da geht es eben zum einen um Sonnenauf- und Sonnenuntergang und auch um einen speziellen Sonnenaufgang. Da möchte ich dich, Verena, als erstes mal fragen, was magst du lieber, den
1: Sonnenaufgang
0: oder den Sonnenuntergang?
1: <lacht> Krass, ja, da habe ich mir noch keine Gedanken eigentlich drüber gemacht, aber ich glaube so spontan würde ich sagen, den Sonnenaufgang, weil ich mag mhm. total dieses Gefühl, so früh morgens und der Tag fängt an irgendwie, alle sind noch nicht so richtig mhm. wach, es wird langsam hell, gerade so im Sommer, die Sonne geht auf und ja, alles ist noch so frisch, man weiß nicht, was kommt und was passiert und abends, ich finde, also Sonnenuntergänge können auch super schön sein, aber meistens bin ich dann schon müde, kann das nicht so gut genießen, um, morgens finde ich gleich besser. besser. Und du? Mhm. Bestimmt Sonnenuntergänge, oder? <lacht>
0: ja, ich kriege den Sonnenaufgang halt nicht so häufig mit, <lacht> darum... Ähm sind es bei mir, glaube ich, tatsächlich eher die Sonnenuntergänge. Wobei, ähm, wenn ich einen Sonnenaufgang mitbekomme, dann finde ich den auch eigentlich immer sehr schön. Aber ich bin wirklich, würde ich sagen, eher im Team Sonnenuntergang als im Wobei, Team Sonnenaufgang.
1: Wobei, da muss man jetzt ja auch zu sagen, es kommt ja auch wirklich darauf an, wo man sich auf der Welt befindet. Weil, wenn du woanders wohnen würdest, äh, in den Wintermonaten zum Beispiel weiter im Norden, dann würdest du mhm. auch bestimmt den Sonnenaufgang mitbekommen, weil ja, je weiter nördlich man ist, so gerade im Winter, die Sonne eben immer später morgens aufgeht und natürlich auch früher untergeht am Nachmittag immer.
0: Mhm. Wenn, du, wenn du so an Sonnenaufgänge denkst, hast du dann einen im Kopf, der dir vielleicht besonders auch in Erinnerung geblieben ist, Irgend so einen besonders schönen Sonnenaufgang?
1: Ah, da gab es bestimmt einige. Ich weiß, dass ich das früher immer schön fand. Ich habe immer in einer Wohnung gewohnt, die relativ weit oben war. Und wenn ich dann morgens irgendwie vor der Schule oder so äh, aus den Fenstern rausgeguckt habe und die Sonne so aufgegangen ist über den ganzen Häusern, das sah schon immer toll aus. Also da habe ich mhm. jetzt so keinen speziellen, aber ähm, das war schon immer richtig schön, wenn man so über alles rüber gucken konnte in der Stadt und ähm, dann so die Sonne hat aufgehen sehen. Das ist schon ein mhm. schöner Start in den Tag. Also wenn, wenn ja. das Wetter dann gut ist. ne? Das ist, <lacht> ich glaube, das spielt ja, auch nochmal ja. bei so einem schönen Sonnenaufgang natürlich mit, weil das impliziert ja sofort, dass das Wetter gut ist, die Sonne eben scheint und ähm, dann ist man ja meistens direkt besser drauf. Mhm. Hast ja. du so einen bestimmten Sonnenauf- oder Untergangsmoment, an den du dich erinnern kannst?
0: Ja, da habe ich nämlich in der Vorbereitung mal drüber nachgedacht und ich habe vor ein paar Jahren, da war ich in Israel oder genauer gesagt war das ähm, im Westjordanland und sind früh frühmorgens ähm, direkt am Toten Meer auf so einen Felsen gewandert und da sind wir halt nachts losgegangen, als es noch komplett dunkel war und man mhm. aufgestanden ist und einfach den perfekten Sternenhimmel über sich hatte, damit es halt nicht so heiß ist, wenn man hochläuft. Ja. Und wir wollten eigentlich von oben den Sonnenaufgang sehen, weil das besonders schön sein sollte. Das haben wir nicht ganz geschafft, aber <lacht> <lacht> dann haben wir von unterwegs, so zwei Drittel des Wegs <lacht> oder so, haben wir dann den Sonnenaufgang gesehen mhm. über dem Toten Meer. Ja, und das, das war irgendwie echt krass. So, es war echt ein Moment, ja, den ich auf jeden schön. Fall noch so in Erinnerung habe. Mhm.
1: Ja. Kann etwas sehr Magisches sein, obwohl es ja, also Total. es passiert jeden Tag. Das ist auch wieder eine mhm. Sache, so eine Sache, die man wirklich einfach vergisst, finde ich so. Mhm. Also, das ist doch mal ein schönes Ziel. Wir gucken uns morgen früh den Sonnenaufgang an. Da Aber, bin ich raus. Man
0: muss sich auch ein bisschen
1: anstrengen. <lacht>
0: Ja, wann, wann geht denn die Sonne morgen auf? Warte, ich gucke das mal eben nach.
1: Also diejenigen, die jetzt zuhören, sind herzlich dazu eingeladen, morgen früh einfach mal den Sonnenaufgang anzugucken und das vielleicht zu genießen.
0: Also hier geht die Sonne ja
1: sogar noch früher auf als bei mir. Ja, dir. als bei mir, das stimmt. Mhm. Okay, da, warte, warte, ich, sch ich, sch ja, ich wollte schätzen. <lacht> ja, dann schätzen noch ganz okay, schnell. Hab ich habe schon sechs gehört. Ja. Sechs ähm, Uhr 15.
0: Nicht schlecht, 6.10 Uhr zehn. Ja. Die Sonne auf. Ja,
1: also den Perfekte ich mir nicht Zeit an. zum Aufstehen.
0: Du, ich bin, ich bin Student. So, <lacht> das ist nicht meine Zeit. Weißt du, meine,
1: meine Gehirnzellen werden in den späten Abendstunden
0: mhm. aktiv und nicht um <lacht> 6.10 Uhr 10 morgens.
1: Ja, warte, ja, dann er erklär doch mal, warum ist denn das so, dass bei dir die Sonne früher aufgeht als bei mir?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar ist es ja so, dass wir. Die Erde unterteilt haben in Zeitzonen, das heißt ganz viele verschiedene Zeitzonen. Jeder kennt das so. Ne? Also, England ist zum Beispiel eine Stunde nach uns. Oder wenn man nach Amerika telefonieren möchte oder da irgendwelche Zeitangaben von Sportevents hat oder sowas, dann sind die immer in einer anderen Zeit angegeben. Aber wir haben eben diese Zeitzonen. Und in der Zeitzone ist die Zeit komplett gleich. Dabei ist es aber ja so, dass die wahre Zeit, die wahre Ortszeit, wenn man jetzt nach der Sonne geht und sagt, 12 Uhr mittags ist dann, wenn die Sonne genau im Süden steht, das ist überall auf der Welt ein bisschen anders, wenn man von Westen nach Osten geht oder von Osten nach Westen. Und da ich in Dresden bin und du in Bremen und ich damit ein bisschen weiter im Osten bin, kommt Dresden mit der Drehung der Erde ein bisschen früher zur Sonne als Bremen. Und ich sehe die Sonne ein bisschen früher.
1: Ja, und ich bin jedes Mal erstaunt, wie wenig, also wie wenig Kilometer dazwischen sein müssen, was das für Minuten ja ausmacht, ne? Also das mhm. sind ja, ich glaube, bei uns sind das ja allein schon 20 Minuten oder so ungefähr, der Unterschied. 20 Minuten, tippst du? Soll ich mal nachgucken? Mhm. Ja.
0: <lacht> okay, ja, sehr gut. 6.29 Uhr.
1: Oh, also cool. 19
0: Minuten sind das ja. laut Google.
1: ja. Und das finde ich schon erstaunlich, dass es so viel Unterschied macht.
0: Total, total. Das hätte ich ehrlich gesagt intuitiv auch nicht gesagt, obwohl ich das ja wusste, dass es da einen <lacht> Unterschied gibt. Ja. Ja, und was wir jetzt gerade auch rapide merken, ist, dass wir ja zum Zeitpunkt des Frühlingsanfangs, der Tag- und Nachtgleiche, da nimmt die Tageslänge so schnell zu, wie sonst zu keinem Zeitpunkt im Jahr. Das heißt, wenn man sich im Winter so um Weihnachten rum immer rumquält, weil man denkt, die Tage sind so kurz und jetzt werden sie langsam ein bisschen länger. Jetzt sind wir hier gerade richtig im Rush und äh, es geht jetzt ganz, ganz, ganz schnell. Das hat was damit zu tun, wie die scheinbare Bahn der Sonne ist. Und die ist jetzt von uns aus gesehen sehr steil, wenn man sich anguckt, wo sie am nächsten Tag steht. Dann steht die sozusagen schon ein ganzes Stück höher.
1: Mhm. Also dazu kann man vielleicht nochmal sagen, man kann sich quasi so, wenn man in den Himmel schaut, eben wie bei den Planeten auch oder also bei dem Mond zum Beispiel auch, ähm, so eine scheinbare Bahn eben denken und bei der Sonne ist das auch so, kennt man ja auch, sie geht eben im, im Osten auf, lauf, läuft dann in so eine Art Bahn über den Himmel und geht dann im, im Westen wieder unter und diese Bahn nennt man Ekliptik und was du ja auch gerade schon meintest, gerade ist sie eben extrem ja, steil im Vergleich zu sonst und was auch jetzt besonders ist, das ist nämlich gerade gestern passiert, diese Ekliptik, also die scheinbare Bahn der Sonne, die hat jetzt den Himmelsequator durchquert, also geschnitten an einem Punkt. Was ist jetzt der Himmelsequator? Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das ist, wenn man sich vorstellt, dass man den Äquator der Erde quasi auch an den Himmel projiziert und sich da auch so eine Bahn von denkt.
0: Wenn man jetzt nur irgendeine Möglichkeit hätte, um das anschaulich darzustellen... <lacht> Das ist genau das, was ein Planetarium machen kann. Genau. Also im Planetarium kann man das perfekt darstellen. Mhm. Das ist jetzt im Audio-Podcast vielleicht ein bisschen schwierig <lacht> zu verstehen. Aber ja,
1: genau. Das kann man sich aber auch super, vielleicht um das nochmal, wenn man das gar nicht so gut verstanden hat, das ist nämlich wirklich ein bisschen schwer, das zu visualisieren. Also das kann man sich super sonst auch noch mal einmal angucken, als Bild oder Video im Internet. Ähm, weil das hilft wirklich total, wenn man das einmal als Bild vor sich hat, dann versteht man auch, was damit hm. gemeint ist. Ich,
0: ich werde mal was verlinken. Ich werde mhm. mal was hier drunter verlinken und da kann man ja. dann draufklicken und dann kriegt man das nochmal schön erklärt.
1: Mhm. Genau. <lacht> mal was ich noch sagen wollte. Genau dieser Punkt, wo jetzt ja, gestern die Sonne eben, also die Ekliptik, den Himmelsäquator geschnitten hat, heißt jetzt Frühlingspunkt. Und, ähm, ja, das ist eben genau der Punkt, wo Tag und Nacht gleich lang sind und deshalb sprechen wir da von der Tag- und Nachtgleichen.
0: Wo wir ja immer mit Sonnenauf- und Untergängen zu tun haben, ist ja auch bei unserer Arbeit im Planetarium und ich muss sagen, ich vermisse es so sehr im Lockdown, dass man keinen so einen schönen Sonnenuntergang im Planetarium zeigen kann, weil hm. ähm, diese... Ja, weiß ich nicht. Das ist so ein, so ein schönes Gefühl, wenn die Sonne dann so langsam untergeht, so ein bisschen Musik dabei läuft mhm. und äh, dann so nach und nach die ersten Sterne rauskommen und am besten viele Kinder da sind und die dann äh, anfangen oh. zu staunen und man das Staunen <lacht> richtig hört. Das ist so ja, ein schöner ja, Moment. Ja. Das vermisse ich total.
1: Ja, ich sagen. auch. Eigentlich versuchen wir ja auch im Planetarium mit diesen stimmungsvollen Sonnenuntergängen, immer mit Musik, eben so ein bisschen diese Momente nachzuahmen, was wir am Anfang eben beschrieben haben, eben diese mhm. ja besondere Momente, wenn die Sonne unter oder aufgeht und ähm, das ist einfach immer total schön, wenn man mit sowas in eine Veranstaltung starten kann, mhm. aber man kann sich's ja in echt nachstellen wenn man früh genug aufstehen würde. Ja, genau. Dann, äh, theoretisch ist das möglich.
0: Ja, genau. das stimmt. Ja, Mal gucken, vielleicht mache ich es ja demnächst mal wieder, aber <lacht> gerade sieht es nicht danach aus. Ja und, ja, und was jetzt noch spannend ist, ist, wenn wir von uns aus mal ein bisschen in Richtung Norden gucken, was da eigentlich passiert. Wir alle wissen ja, dass bei uns die Tage im Sommer um die Sonne Sommersonnenwende am längsten sind und um die Wintersonnenwende am kürzesten. Aber wenn man weiter in den Norden geht, dann wird das noch extremer. Dann werden die Tage im Sommer noch länger und im Winter noch kürzer. Bis wir irgendwann den Polarkreis erreichen. Mhm. Und dann wird es wirklich spektakulär, wie ich finde.
1: Ja, also der Polarkreis ist ja letztendlich das, was die Polargebiete abgrenzt. Der liegt auf dem 66. Breitengrad und Also nochmal deutlich höher als wir. Und der Polarkreis definiert quasi das. Das heißt, wenn man auf dem Polarkreis ist oder sich da kurz danach befindet, dann ist mindestens ein Tag im Jahr die Sonne auch über Nacht am Himmel oder geht eben gar nicht erst auf. Und je weiter man jetzt in den Norden kommt, also Richtung Nordpol, das gleiche gilt natürlich auch im Süden, also Richtung Südpol, desto extremer werden eben auch diese Polarnächte oder Polartage bis hin zum richtigen geografischen Nordpol, wo es dann eben sechs Monate dunkel und sechs Monate hell ist. Und deshalb ist das jetzt auch total spannend, gerade jetzt dieses Wochenende, denn am Nordpol geht jetzt gerade wieder die Sonne auf und die Polarnacht verschwindet quasi.
0: Also das ist der Sonnenaufgang am Nordpol. Da habe ich jetzt gerade schon Menschen in der Vorbereitung in meinem Umfeld mitgequält. Und zwar habe ich die gefragt, wann geht am Nordpol denn die Sonne auf? Und ja, das ist eine sehr fiese Frage, wenn man es nicht <lacht> weiß. Aber es macht auch Spaß, wenn, wenn man so sieht, wie Leute sich das so langsam versuchen Erarbeiten. zu überlegen. Ja, ja, genau. Also genau, da geht, ja. da geht tatsächlich dann am 20. März, also gestern, wenn ihr den Podcast pünktlich hört, ja. dann, dann geht da die Sonne auf. Genau. Ja, und ist dann ein halbes Jahr da. Und ja, da habe ich mir dann auch zum ersten Mal klar gemacht, wie, die, wie sich die Sonne denn dann bewegt, also wie das dann ist. Und äh, da wollte ich dich auch mal fragen, ob du dir das auch schon mal vorgestellt hast, wie dann ein halbes Jahr lang sich eigentlich die Sonne bewegt. Dann. Weil man sieht die Sonne ja nicht immer am gleichen Fleck, sondern sie scheint sich ja zu bewegen. So wie sie bei uns auf und unter zu gehen scheint, muss sie auch am Nordpol irgendwie sich bewegen. Ja. Hast du das schon mal dir Gedanken drum gemacht? Ja.
1: Aktiv nicht, nein. Aber ähm, ich kann mir ja jetzt Gedanken drüber machen. Also Finde ähm, ich gut. Die Sonne geht auf und theoretisch müsste sie ja auch ähm, immer höher steigen. Und zwar auch bis zur Sommersonnenwende. Mhm. Aber in welcher Form macht sie das? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. <lacht> Weil, also sie geht ja, also eigentlich ja fast, also fast kreisförmig, also so ein bisschen eier, eierig, oder nicht? Eierig? Mhm. Also, dass sie das nicht macht, ich glaube nicht, dass sie das so macht wie bei uns. Weil sie ist ja nachts auch zu sehen, dann. Genau, ja. Ja. Das heißt, so ein bisschen wie in so einer Spirale vielleicht. Mhm, genau. Also das, das ist das,
0: äh, wie es sein muss. Ähm, mhm. Ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeprüft, aber es wird schon schlimm. Dass die Sonne, die geht langsam auf und dann kreist sie direkt am Horizont ähm, für, für Tage und geht immer nur ganz, mhm. ganz, 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 ganz leicht ein bisschen weiter hoch, bis sie irgendwann den höchsten, ihren höchsten Punkt erreicht. Und das ist dann zur Sommersonnenwende.
1: Ja, und dann, und dann kreist da, sie so wieder runter. Von da aus
0: kreist sie in einer Spirale wieder runter. Ja. Und dadurch ist es auch so, naja, was glaubst du? Das habe ich nämlich nachgeguckt. Wie lange dauert denn der Sonnenaufgang auf dem Nordpol? Von dem ersten Sonnenstrahl, den man wahrnehmen kann, bis sie ganz da
1: ist. Das heißt, du meinst, als volle äh, Kugel quasi über dem Horizont steht? Mhm. Also jetzt nicht mitgerechnet mit der, mit der äh, Brechung in der Atmosphäre und so, weil nee, da kann nee, man nee, dann nee. ja auch schon im Okay. <lacht> Das, also das, das, das macht Moment dann unser alter,
0: cool. <lacht> das macht unser alter Planetariumsleiter dann, der ist der da Experte dann, ja. ähm, <lacht> mit, mit Hebungen und so weiter. Ja.
1: Wie lange dauert das? Wir haben ein paar Tage, eine Woche ungefähr vielleicht?
0: Ja, okay, ganz so lange ist es dann doch nicht, 30 Stunden dauert das.
1: Okay, krass, Ja, also, nee, ich glaube, das ist deutlich länger das ja, ist, aber so er ist auch ich find, schon richtig danke ja? ja, also wenn man ich, mal so drüber nachdenkt ja also jetzt gerade wo du das so beschrieben hast also ich habe mir wirklich auch noch nie aktiv Gedanken darüber gemacht wie sich die Sonne dann so hoch äh, ja, kreiselt aber jetzt gerade wo du das beschrieben hast habe ich so gedacht dass ich verbinde das so null mit der Erde also das könnte auch ein <lacht> anderer Planet sein finde ich ja. oder das ist so
0: ja,
1: das ist so weit entfernt diese Vorstellung dass das einfach ein halbes Jahr das ist halt wirklich lang,
0: ja. ähm,
1: da die Sonne so zu sehen ist und dann natürlich nochmal die andere Seite, also dann ein halbes Jahr Dunkelheit, das ist natürlich dann das, das Extremste, aber das ist schon verrückt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, also das ist wirklich am ähm, wirklichen Nordpol, ne? also sobald man wieder mhm. südlicher geht und wenn du dich vom Nordbraus in jede Be Richtung bewegst, bewegst du dich ja automatisch südlich, da wird es dann immer weniger von diesen äh, Polartagen und Nächten. Ne? Da ist es dann, ich glaube, in Nordnorwegen sind es so zwei Monate ungefähr, mm -hmm. wo die Sonne nicht auf und unter geht. Und das ist ja schon mal, ist es immer noch lang, aber es ist schon, ja, schon mal ein deutlicher Unterschied zu sechs Monaten dann. Ne? Und mm -hmm. ganz oben da im Nordpol, wo das so extrem ist, leben ja auch eigentlich keine Menschen. Nee, da leben keine nee, Menschen.
0: Nee, nee, nee. Also ganz ganz im Norden am Nordpol, da lebt niemand. Nee. Ja, genau. Da habe ich Und auch schon eine spricht. Diskussion in der Vorbereitung drüber. Ja. Aber, ja. Ja. Genau. Nee, Bis wohin leben, leben
1: Menschen? eigentlich Menschen?
0: Oh, das ist noch eine gute Frage. Wenn ja. wir jetzt gut vorbereitet wären, wüssten wir das. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber in Grönland, im Norden Grönlands, leben ja auf jeden Fall noch Menschen. Ich weiß nicht, in Kanada... Nee, ich glaube, Spitzbergen
1: wie? ist das höchste.
0: Ja, Mm. Er schwitzt. Ja, okay, gut. <lacht> ich finde, ich es find,
1: find immer so ein bisschen gemein, weil also ich habe ja auch eine große Weltkarte hier bei mir hängen und dann guckt man da mal rauf und denkt sich so, ah. Aber mhm. Weltkarten sind eigentlich blöd, weil du siehst nicht die die Krümmung der Erde und dadurch wirkt es teilweise, ähm, also wirkt es voll verzerrt und manches sieht viel höher aus, als es eigentlich ist und oder viel weiter auseinander.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, das ist diese Projektion, ne? Also ja. Das kannst du halt so auf einer, auf einer 2D-Karte, kannst du halt keine 3D-Welt vernünftig abbilden. Ja, ja ich, wollte, ich wollte ein bisschen weiter südlich gehen und zwar äh, habe ich da noch was gefunden, was ich spannend finde, aus. Russland. Und zwar muss man sich das ja vorstellen, dass es für die Menschen total verrückt sein muss, wenn sie wissen, okay, jetzt sehe ich zwei Monate lang die Sonne nicht. Ich meine, in Norddeutschland ist es ähnlich, aber da sind Wolken schuld, dass man die Sonne so lange nicht sieht. Aber in Russland ist sie halt wirklich unterm Horizont. Ähm, in, zumindest in Teilen von Russland. Mhm. Und da haben die Menschen diese, ja, diesen komischen, diese komische Phase, ähm, die, haben sie, die haben sie halt auch in ihrer Kultur mit eingenommen. Und in St. Petersburg ist es so, da ist es jetzt nicht so, dass es eine wirkliche, ähm, einen wirklichen Polartag gibt, aber man hat dort die sogenannten Weißen Nächte. Und das ist so, dass es halt nicht richtig dunkel wird, sondern dass es hell bleibt, weil man sich immer noch in der Dämmerung befindet, die ganze Nacht lang. Und diese weißen Nächte, die haben tatsächlich eine richtige Tradition. Und es gibt ein ja weißes Nachtfestival oder weiße Nächte-Festival ähm, in St. Petersburg, was ähm, am 12. Juni beginnt. Und ja, dann mit ganz vielen verschiedenen ja, Events, mit Ballett, mit Oper, mit Musik und so weiter verbunden ist. Und ähm, genau, wo, wo diese Besonderheit der Natur irgendwie richtig gefeiert wird. Fand ich irgendwie total spannend.
1: Ja, voll cool. Das ist ja auch, also generell ist das ja auch Gegenstand von total vielen kulturellen ähm, Sachen und Geschichten und allem möglichen, lädt ja auch super dazu ein. Ne? Also mhm. ja. ja, also ich habe gerade mal geguckt und ähm, die nördlichste Stadt der Welt scheitert quasi an der Definition Stadt, <lacht> weil ja. der Begriff halt relativ strittig ist und ähm, lange galt äh, die Stadt Hammerfest im Norden Norwegens, also ja eigentlich noch ähm, europäisches Festland, als die nördlichste Stadt der Welt. Ähm, dann hat aber... Honningswad, Nevak, glaube ich. <lacht> ja. Ähm, auch den Status einer Stadt erhalten mit ungefähr 2500 Einwohnern. Also es ist so ein bisschen umstritten. Ähm, mhm. Ja. Bisschen schwierig. Aber auf jeden Fall könnte man da sagen, jetzt Nordnorwegen, da ist ja auf jeden Fall auch Polartag äh, und Nacht. Auch mhm. auch mehrere äh, mehrere Wochen.
0: Ja. Ja. ja, das ist schon spannend. Und das ist, das steht irgendwie auch noch auf meiner Liste an Sachen, die ich irgendwann nochmal erleben will. Wirklich, das ich wollte das auch gerade sagen. Ja, ja,
1: ist ja. bei mir auch, auf jeden Fall. Also Was? Ja. Das muss so, also ich stelle mir das super magisch vor. Ich glaube, wenn man da lebt, ne, da kennt man das nicht anders und ähm, freut sich wahrscheinlich auch, wenn die Sonne wieder aufgeht. Aber ähm, wenn man das nicht kennt dann ähm, es ist es, glaube ich, total magisch. Mm. Und wirklich wie auf einer, ja, auf einer anderen Welt. so, Weil ich kann mir das echt schwer vorstellen.
0: Mm. Was möchtest du erleben? Polarnacht oder Polartag oder beides? Beides. <lacht> okay. Und wenn du dich entscheiden musst, es geht nur eins?
1: Es geht nur eins. Wie lange denn? Nur eine Nacht oder nur einen Tag? Oder über längeren Zeitraum?
0: Uh, nur eine Nacht.
1: Okay. Ich glaube, ich würde die Polarnacht nehmen, weil Echt? man sich danach umso mehr darauf freuen kann, dass die Sonne wieder aufgeht. Ja. Mhm. Und an sich, also ich habe zwar vorhin gesagt, ich habe keine Lust mehr auf diesen Winter jetzt gerade, aber an, <lacht> sich, an sich mag ich Winter und an sich mag ich es, wenn es dunkel ist. Also ich mag auch den Sommer, aber ähm, ich finde das so, ich weiß nicht, das ist immer so schön... Also kuschelig irgendwie und so gemütlich und ähm, er hat sowas, sowas <lacht> ruhiges und ja, ja. doch, finde ich, hat auch was. Und ich glaube einfach, dass es krass cool ist, wenn dann die Sonne wieder aufgeht, also ja. nachdem es so dunkel war eine Zeit und du wärst ja. beim beim Tag? Ja, also ich
0: finde auch, ich finde auch beides super, aber ich glaube, ich würde, wenn ich mich entscheiden müsste, den Tag nehmen, weil ich mir es einfach so spektakulär vorstelle, wie dann vor allen Dingen draußen so das Leben in der Nacht ist, in der ja es nicht dunkel ist, weißt du? Also hm. merkt man dann überhaupt, was davon, dass Nacht ist? Oder ja. also wie ist das? Das kann ich mir so gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich ja. glaube, das ist das, warum ich mich eben für die Nacht entschieden habe, weil irgendwie... Stresst mich das innerlich so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, wenn es die ganze Zeit hell ist, dann muss ich irgendwas machen. Weißt du, was ich meine? Dass man, also ja, dass der Körper dann vielleicht nicht so richtig, was du eben auch gemeint hast, merkt, dass es so Nacht ist. Wobei ja. man ja eigentlich den, also klar, der Körper orientiert sich ja auch sehr stark an Licht, so, aber ähm, du hast ja trotzdem deinen, deinen Rhythmus, irgendwann wirst du müde, wenn, gerade wenn du viel gemacht hast, aber, wenn du dann keine Uhr hast oder so, kann sich das ja schon ganz schön verschieben. Und wenn es dann so hell ist und du denkst, oh, ich muss noch das und das und das machen und dann ist es aber eigentlich schon zwei Uhr nachts. Irgendwie, ich weiß nicht, wenn es so dunkel ist, denkst ja. du dir, ja okay, ist eh nicht so viel. Kann ich jetzt eh nichts machen, ist dunkel.
0: Aber du bist ja auch momentan <lacht> ein bisschen gestresst, hast du ja erzählt. Und <lacht> ja, ja. Ich weiß nicht, wenn du irgendwo hinfährst, um einen Polartag oder Nacht zu erleben, dann hast du ja nicht das Gefühl, oh, ich muss noch das und das machen, oder?
1: Ja, okay. Kommt wahrscheinlich also. von der aktuellen Klausurenphase. <lacht> Frag mich das nochmal in sechs Wochen. Vielleicht sage ich dann polar Tag. Okay, ja, das muss ich mir aufschreiben. Die treuen Zuhörer wissen aber, was gemeint ist. Ja, ja, ja. gut. Aber wir freuen uns erstmal, ähm, ja, wahrscheinlich alle auf den Frühling. Tage werden jetzt immer länger hier bei uns auf jeden Fall. Und auch am Nordpol ist jetzt die Sonne tatsächlich wieder aufgegangen. Am Südpol aber natürlich untergegangen.
0: Aber zur Antarktis dann in einer anderen Folge vielleicht nochmal. Genau. Ähm, <lacht> Im Planetarium würde ich sagen, so, äh, jetzt äh, haben wir hier eine schöne Nacht unter den Sternen erlebt. Sind ein bisschen in die nördlicheren Gefilde unseres Planeten gereist. Und jetzt kommen wir wieder zurück nach Hause und sehen uns zum Abschluss nochmal einen Sonnenaufgang an. Den könnt ihr jetzt nicht sehen, aber stellt euch doch jetzt zum Abschluss einfach nochmal vor, wie ihr zu wunderschöner Musik einen Sonnenaufgang seht.
1: Damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Genau, guten Morgen.